0: Aquí comienza la radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender, un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de La Radio Enseña, despertando como siempre tu pasión por aprender y por supuesto en esta nueva temporada despertando la pasión por la educación técnico profesional. Soy el profe Cristian y estoy acompañado como siempre de Yazari Moreno, periodista que está justo gusto aquí frente a mí.
1: Hola, profe Cris, ¿cómo estás? Yo súper feliz de acompañarte a ti y a nuestros auditores en esta décima temporada con casi, o bueno, más de 300 podcasts ya en nuestro Spotify de la Radio Enseña. Y mira, esta temporada es súper especial porque la estamos haciendo en colaboración entre la Fundación Enseña Chile y la Fundación raza
0: ¿vale? Exactamente. Oye, eh, recordar a nuestros auditores que nos pueden encontrar también en las redes sociales, ¿ah? ¿eh? en Instagram y en TikTok. Ahí pueden ver algunas de las locuras que Yasari me hace y me obliga a hacer. Con
1: los tips, los mejores TikToks también.
0: Eh, Estamos hablando entonces de educación técnico profesional y este día en particular estoy un poquito inquieto porque vamos a conocer un modelo que yo no no me es muy familiar respecto a la educación técnico-profesional. Estoy hablando de una escuela agrícola.
1: Así es, entonces vamos a conocer un poco más sobre este modelo, dónde finalmente se pueden desenvolver los estudiantes, cómo podemos conocer un poco más también de esta escuela, Cris. ¿Con quién vamos a conversar?
0: Jazz, hoy vamos a conocer la escuela agrícola Las Garzas, ¿cierto? Y para eso te voy a invitar a viajar a Chimbarongo, en la región de O'Higgins, Provincia de Colchagua, para entrevistarnos con el subdirector de esta escuela.
1: Así es, Cristian. Entonces, nuestro invitado es el subdirector de la Escuela Agrícola Las Garzas, cuyo sello es la formación de buenas personas amantes de la tierra. Y por eso nos acompaña el señor Rodrigo Canales.
0: Hola, Rodrigo, bienvenido a la Radio Enseña.
2: ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan, yo a ti, Cristian, también, para poder estar acompañándonos en este programa.
0: Perfecto, bienvenido. Mira, como siempre nosotros eh, tenemos acostumbrados a nuestros auditores antes de comenzar con el tema y hablar de lo, de, de lo estrictamente eh, que tiene que ver con la entrevista, ¿cierto? de hablar de estos colegios técnicos profesionales que de alguna manera eh, marcan la pauta, ¿cierto? En su zona eh, primero queremos conocer a nuestro invitado, saber quién es Rodrigo Canales más allá de, de ser subdirector de la escuela agrícola, eh, como persona tu formación, algunos antecedentes como para que sepamos con quién estamos hablando ¿cómo llegaste a la escuela agrícola?
2: Ah, mira, muy bien, a ver, de, de lo más básico, claro, eh tengo 38 años, estoy casado hace 14 años, tengo seis hijos. La sexta está por nacer ahora en febrero. Eh, yo de profesión eh, soy profesor de religión y filosofía, estudié en Talca, Universidad Católica del Maule, eh, y trabajaba en Talca. Y en un momento salió la oportunidad de venir a, a trabajar acá a Las Garzas y fue una bonita experiencia, una buena elección, porque eh, acá se vive mucho el tema de la praxis o de la educación teórica y práctica. Entonces eso me, me convenció mucho, fue un bonito proyecto que, 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 que enamora fácilmente, y ya que estoy como subdirector este año, eh, partí como profesor, después fui encargado de dos meses de escolar y ya hoy
0: estoy como subdirector. Muy, muy buena muy buena historia, además de, de trayectoria dentro del, de la misma escuela, pues, entonces ha estado en todos los todo lo frentes y eso, super, <risa> eso, eso hace fort, fortalece, digamos,
1: la visión claro, completa un, de la una escuela. Una persona que pertenece al equipo
0: directivo, qué bueno que pueda conocer también la visión desde el, desde el mismo profesorado y todo, así que, felicitaciones Rodrigo. Así Gracias.
1: es. Rodrigo, y queríamos conocer un poco más sobre el colegio. Es decir, este tiene un sello agrícola tal cual es su nombre. Entonces, ¿cuáles son las especialidades técnico-profesionales que tiene la escuela? ¿En qué sectores finalmente pueden trabajar los estudiantes? ¿Cuántos estudiantes son? ¿Y qué los diferencia de otros estudiantes de otras escuelas también técnico-profesionales? A ver,
2: una buena pregunta. El gran sello de la escuela, eh, que obviamente es el agrícola, pero, pero tiene uno antes que es la formación de personas. Acá los alumnos no, no son números que, de matrícula, sino que son con nombre y apellido y con familia. Entonces, la formación es al alumno y también a las familias. Entonces, eso hace ya, ya le da un sello distinto y claramente, como somos agrícolas, el trabajo de la tierra aquí es fundamental. Tenemos una mención que es la agropecuaria, que tiene que ver con el tema de los cultivos y también tenemos lechería. Entonces, los alumnos... Reciben durante sus cuatro años de formación eh, de enseñanza media, las dos como carreras, decirlo así. El tema agrícola, frutales, y el tema agropecuario, lechería. Y cuando terminan su, su cuarto año, en su práctica ellos origen ya especializarse o en lechería o en temas frutales, agrícolas. Entonces eso no hace una, una gran diferencia porque aparte de de tener el tema agrícola y lechero, también la formación humana eh, nos da un sello y nos hace diferenciarnos de la otra escuela.
1: Sobre todo porque en la, en la industria eh, se suele trabajar con las personas como si fueran robots. Entonces es súper importante que el, los chiquillos también tengan esa formación de habilidades socioemocionales, que se puedan desenvolver, que tengan responsabilidad hacia el trabajo.
2: Sí, aquí hay una, una frase que yo me quedó muy muy grabada de, de un empresario que nos dijo "Mire, yo no necesito a los alumnos de ustedes Como los mejores, que sepan todo Porque si hay una falencia No sé, de, de una cómo puedo dar Cómo hacer algo Lo puedo enseñar yo o lo puedo mandar a estudiar Pero sus alumnos lo que tienen Y eso no se puede aprender Es que son responsables eh, Son honestos, hacen su bien trabajo Y eso eh, no se puede enseñar ya Cuando sale Entonces eso es nuestro gran sello El trabajo como humano De valores
0: Perfecto yo tengo, yo tengo una pregunta relacionada con eso, pero antes tengo me ha surgido otra duda ahora. La, la, los estudiantes de la Escuela Agrícola de la Garza, eh, ¿se, invol, ¿se van directamente al campo laboral o hay alguna algún porcentaje que, que va, por ejemplo, a la educación superior, que sigue estudiando algún tipo de carrera relacionada o básicamente pasan directo al, al mundo laboral?
2: No, tenemos alumnos que, eh, bueno, cada generación es distinta, tenemos alumnos que claramente salen al mundo laboral, tenemos otro alumno, un porcentaje no menor, que se va a la, a la universidad y que termina estudiando agronomía o veterinaria, y tenemos otros que han sido profesores, otros que han estado, estudiado medicina, entonces eh, biólogo marino, entonces hemos tenido un gran abanico de, de otras realidades, no solamente salir al mundo laboral, que es el porcentaje mayor.
0: Claro, es que Lo que pasa es que la, la pregunta la hacía porque en general eh, la visión antigua, llamémoslo así, de, de, de mi tiempo cuando era estudiante era que si ibas a una escuela técnico profesional era porque querías luego involucrarte o irte directo al, al mundo laboral, mientras que si querías seguir eh, estudios superiores, tenías que ir a un, a un, a una, a un colegio científico humanista. Entonces a, ese era como el, como el corte porque de alguna manera eh, la escuela eh, técnico-profesional solo te entregaba herramientas para trabajar y no pensando en la formación de educación superior. Pero eso ahora se ha invertido, digamos, y, y muchos estudiantes, o ha cambiado, y muchos estudiantes tienen las mismas posibilidades que los estudiantes de, la, de los científicos humanistas de poder entrar a la universidad. Es
2: complementario, o, claro, además. Exacto. Y hoy hay muchas más oportunidades están los los universitarios eh, En el colegio también hemos entendido que muchos alumnos Necesitan esta, esta como empuje, entonces tenemos ensayos PAES, este año se llama entonces eh, también le estamos dando otra herramienta.
0: Exacto. O sea, hace 20 años atrás ni pensar que un estudiante de una escuela técnica profesional estuviera pensando en un ensayo de, la, de ese tiempo PCU o práctica académica. Pero ahora están todas las opciones. Bueno, la pregunta, mi pregunta tenía que ver con, con algo que encontré en la, en la página web que me llamó mucho la atención y que me gustó, que es que los estudiantes de alguna manera se preparan para ser servidores del campo. Me gustó esa, esa frase. Y, y yo creo que, que debe englobar como hartos, hartos valores y hartas formas de ser del, del estudiante de la Escuela Agrícola Las Garzas. ¿Qué me puedes decir al respecto?
2: Bueno, dentro de nuestra misión está el tema de ser una escuela líder en el mundo agrícola. Entendemos que muchas veces el mundo agrícola eh, ha ido quedándose paso atrás, porque claro, todos tratan de irse a la ciudad a, 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 a trabajos más de, entre comillas, muy comida, más limpio. Entonces nosotros entendemos que en el campo y también hay, hay, hay mucha vida, hay mucho que entregar, hay mucho que volver a la tierra. Entonces por eso queremos la mejor formación para nuestros alumnos. Y cuando nuestros alumnos son bien formados, cuando ellos sean trabajadores, padres de familia, también tenemos un mejor Chile. Claro. Entonces, partimos desde la base.
1: Y el campo también, el campo es el origen y es el alimento de la ciudad. Entonces, es súper importante también que se inculque, porque justamente mu- muchas escuelas lo que buscan es que sus alumnos se vayan del pueblo, se vayan de la, este, del campo a la, a la ciudad. Pero ustedes lo que buscan no es reforzar el contexto que tienen, mejorar su realidad.
2: Exactamente, y con eso reforzamos tradiciones chilenas. Eh, como, bueno, eh, Chimarongo es como la capital del mimbre, entonces tenemos talleres de mimbre, talleres de, de sí. folclore, donde lo cual eh, la escuela siga potenciando esta, na, estas como tradiciones, que a veces pase, pasan como muy despercebidas o muy poquito, hoy queremos como volver a reencantar a nuestros alumnos, que, que lo digo, son, ellos son los primeros como motores de volver a, a, a la base del campo entonces de ahí con su familia van encontrando que el campo no es solo un, un lugar para irse sino que para quedarse, vivir educar a sus hijos en un lugar tranquilo y seguir produciendo eh, también natural. Exactamente.
1: Perfecto. Rodrigo, a ver, entonces, como parte de las estrategias que ustedes tienen, les exige estar a la vanguardia de lo que es el sector agrícola, ¿no? Y en ese sentido, ustedes también cuentan con un laboratorio que yo me imagino que debe ser una joya. Entonces, queremos saber cuáles son esas estrategias que ustedes aplican dentro del laboratorio, cuál es la formación que tienen finalmente los estudiantes.
2: Pero, muchas veces hay gente que como que cree... Eh que el campo se siguen utilizando las mismas estrategias de hace 20, 30, 40, 100 años, hoy el campo exige mucha innovación, mucha tecnología, y por eso nosotros acá en el colegio tenemos un laboratorio de análisis de suelo, análisis de neonato, entonces ahí nuestros alumnos también se van empapando con nuevas tecnologías, con nuevas formas de entender el campo y la producción, el tema del riego es súper importante, cómo la cómo ayudar al campo desde la tecnología y la innovación, que es súper importante. Tenemos talleres de...
1: Optimizar los recursos también que se están terminando, incluso cómo puedes mejorar el proceso productivo. Exactamente,
2: y abrirles también el gustito a otras herramientas que parecieran que son muy alejadas del campo, pero tienen que ver con la robótica. Tenemos talleres de robótica, entonces los alumnos ahí van conectando. Tratamos de que todo lo que hacemos en nuestro colegio se conecte de algún lado hacia el campo. Entonces ya algunos están pensando en cómo robotizar el tema de, eh, del riego, robotizar el tema de producción y, y le vamos dando una nueva mirada a la agricultura.
0: Ahora, ese trabajo no es un trabajo sencillo, es muy muy, muy complejo poder estar siempre a la vanguardia, estar siempre innovando, etcétera. Por lo tanto, imagino que tienen una red eh, de apoyo importante, eh, además de la fundación Ira eh. ¿Qué más de alguna manera lo está apoyando? ¿Con quién se apoyan? ¿Cómo, cómo se, ¿Cómo se van perfeccionando los profesores mm. también? Porque el profesor también tiene que estar a la vanguardia en los temas. Bueno, que ahí es fundamental la
2: fundación y la raza, pero fundamental, así como el primer socio que tenemos, porque no solamente con temas de recursos, sino que también eh, tiene una red de, de cursos para profesores súper nutrida. Entonces eso nos ayuda mucho a tener una oferta académica así bien bien amplia, para que nuestros profesores puedan ir estudiando, reforzando sus contenidos, eh, tratando de eh, meter técnicas a las, a las aulas, que son muy importantes. Y ahí lo digo así, directamente la Fundación Irrazoles es un gran socio eh, y nos ha ayudado mucho. Hizo bicentenario, también nos ayudó el tema de la implementación del laboratorio. Entonces tratamos de eh, crear el lazo también con otros colegios para poder... Eh, Ir ampliando este abanico. Eh, no podemos solo. Si, si alguien cree que los colegios solo pueden hacer todo, yo creo que estamos equivocados. Somos, somos eh, parte de, un, de una red de apoyo eh, donde nos vamos nutriendo y sobre todo con la experiencia exitosa. Eso ayuda mucho. Cuando otro colegio tiene una experiencia exitosa y los conocemos, no sé, los que te en algunas reuniones, eh, no hay para qué inventar la pólvora dos veces. A ver si a un colegio resultó algo, uno puede decir, mira. Lo podemos eh, crear acá con nuestro propio sello. No podemos copiar y pegar, sino que hay que adecuarlo. Y eso nos ha ayudado mucho a ir creciendo como escuela. Y tratamos también, que cuando otra escuela necesita ayuda, también estar ahí para
0: devolver la mano. Es
2: importante.
0: Exactamente. Muy bien. Devolver la mano. Buen, buen, buena frase esa. Hay que crear estarse...
1: una red y claro. no verlo como competencia. Exacto.
0: Hoy estamos a mitad de, de camino de la entrevista, por lo tanto llegó el momento de hacer una breve pausa de un minuto y medio aproximadamente para que sigamos conociendo a la Escuela Agrícola Las Garzas de eh, Chimbarongo eh, que hoy estamos entrevistando hoy a su subdirector, don Rodrigo Canales. Vamos y volvemos.
1: de regreso aquí en la radio enseña para seguir despertando tu pasión por aprender y la pasión por la educación técnico profesional desde Arica hasta Tierra del Fuego y les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba la radio encena, con N, no con Ñ. Y si quieren escuchar nuevamente algún programa que se les pasó, pueden buscar a la radio enseña en Spotify, porque tenemos más de 300 podcasts, Profe Gris. Y en este programa, igual que todos, De la décima temporada son posibles gracias a la colaboración de la Fundación Ira Razadal, quienes tienen más de 100 años apoyando a la educación técnico-profesional en alianza con muchas instituciones y entre ellas la Escuela Agrícola Las Garzas de Chimbarongo, profe Cris.
0: Así es gracias a la Fundación de Raza de Alta haciendo este programa, y estamos hablando de las ventajas cierto, que ofrece la educación técnico profesional a eh, los estudiantes, a los jóvenes eh, de Chile, y hemos estado entrevistando a varias escuelas, y hoy estamos en una escuela agrícola, eh, cuyo sello es el trabajo con la tierra, pero básicamente formar buenas personas. Eh, Rodrigo Canales, el subdirector, nos acompaña, y le tengo una, una nueva pregunta. Eh, Rodrigo, yo imagino que muchos estudiantes de los que atienden ustedes no son eh, eh, solo de Chimbarongo, deben venir de varios de varios lugares, imagino porque hay altas expectativas ahí sobre la formación que les pueden entregar ustedes a los chiquillos. ¿Cómo, ¿Cómo valoran lo que le entrega cierto, el colegio los estudiantes y los propios eh, los, los apoderados cierto, la comunidad? ¿Cómo sienten al colegio?
2: A ver, yo creo que eh, primero, no solamente como tú lo dices, son alumnos de Chimbarón con San Fernando tenemos de varias comunidades algunas bien lejanas, desde chiquititos están acá viviendo en pensiones nosotros no tenemos internados o entonces de séptimo ya invierte la familia ahí en educación y lo tienen en, en, inter, en estas pensiones que viven cerca acá del colegio, se nota eh, la preocupación de sus familias de tener una buena educación entonces, los dejan desde el séptimo acá eh, y se ve también el, el tema de ambición Siempre tenemos lista espera, eh, seguimos creciendo. El, el próximo año vamos a tener tres primeros. Eh, un salto, siempre teníamos dos primeros. Partió la escuela muy humilde en el 63, eh, saliendo a buscar alumnos. Hoy tenemos que eh, decirles, ¿sabes? que no, no tenemos más cupo. En estos 59 años hemos dado vuelta a la rueda de partir muy poquito ahora diciéndoles ¿eh? no tenemos más cupo y la familia eh, saben de, de nuestra escuela y no por publicidad, no por, por anuncio en la radio, sino que de boca a boca de gente que estudió acá, que algún familiar, algún primo, y no. Y se vienen ojos cerrados a, a la casa a estudiar.
1: Porque lo ven reflejado también en sus familiares, en los vecinos, porque ven esos valores, digamos, en la, en la misma persona. Claro, y
2: en la región, en la región hay, hay un hay una fama que, que hemos logrado eh, ganar con trabajo con esfuerzo eh, y eso también nos va como va inventando el camino para que las familias nos vayan conociendo
0: Y a propósito de los egresados ¿alguna, alguna historia de vida que tú conozcas eh, interesante de, de alguno de estos egresados de algunos de estos chicos que tuvieron que que dejar de alguna manera la familia para irse a vivir a estas pensiones, ¿cierto? Y, y poder asistir a la escuela y formarse en la escuela agrícola Las Garzas.
1: Claro, ¿dónde están ahora esos estudiantes?
2: Son mil, más de mil egresados. Eh, eh, tenemos mucha historia de, eh, de alumnos desde los, todos los ámbitos. Nosotros en el Cuarto Medio, eh, antes de salir, tenemos la semana del Cuarto Medio donde traemos exalumnos. Eh, para que vengan a conversar y decirle oye, yo estuve ahí sentado y ahora estoy trabajando en tal empresa, estoy acá haciendo mi emprendimiento y tratamos de traer a los alumnos, no solamente los exitosos porque al final eh, para nosotros un alumno exitoso es que tenga un buen trabajo y tenga una bonita familia, eso es muy importante para nosotros, más que el que no se llegue a no ser una gran camioneta bueno,
0: para nosotros, claro, una persona feliz a ¿cuántos, ceros son en su, ¿Cuántos ceros tiene la liquidación de sueldo? O más allá de Claro, eso, ¿no? a nosotros
2: eso, eso para nosotros no nos importa. nos importa que, que sean buenos ciudadanos, que sean, eh, ojalá, eh, personas muy creyentes, que tengan una bonita familia, un buen trabajo honesto, para nosotros es un alumno exitoso. Y de eso tenemos mucha experiencia y que los alumnos, cuando los invitamos como a esta charla, felices, pues se la pelean para venir como a, a hablar de su historia y desde el exitoso en la empresa al que se portaba mal y le dice, ya vos, yo me porté mal, me farré alguna oportunidad, y traten de ustedes no farreársela y hacen un enganche así pa, con nuestro alumno Y por eso también es tan fácil nosotros de repente tener visita técnica a alguna empresa, porque siempre encontramos un exaluno. Y ahí nos tratan con alto cariño, entonces ese, ese trabajo está eh, relativamente más fácil.
1: Es como volver en el tiempo también. Ellos que ahora están trabajando y ven en, en las visitas a los estudiantes, es como aconsejarlos también y finalmente se cierra el ciclo.
2: Y también cuando vienen para acá, eh, como no hay tanta rotación de profesores, porque, cre- bueno, aquí yo lo tengo que decir, aquí tenemos los mejores profesores de la región, entonces la rotación no es tanta. Entonces vienen a ver también a sus profesores y, y se encuentran con Satur que, que es un profesor que ha dado la vida a la escuela, que llegó en los 80 y aquí no se ha ido, entonces se lo ven a saludar a Don Rafa a don José Guerrero, a don Rodrigo Ferrari, a varios profesores que están acá. Entonces, se ve ese tono de de familia. Aunque se hayan ido 5, 7, 40 años atrás, están acá. Esta es su casa. Y eso es nuestra frase. Aquí eh, somos la familia garcía, No es solo un colegio, una familia.
0: Mira, a propósito de la familia, me quedo dando vueltas un rato. El tema de de las pensiones y estos niños que, que viven ahí... Eh, del cómo cómo el colegio se tiene que hacer cargo también de la de lo socioemocional volviendo atrás alguna pregunta de ¿sí la esto? formación y de, lo, afe- este y de lo afectivo también porque de alguna manera están solitos ahí lo imagino que son niños no es lo mismo que un chiquillo universitario que se va afuera de su región a estudiar, ya tiene otra, otra madurez, tiene otra forma de ver las cosas. De hecho, ya se ha despegado un poco de su familia, pero acá estamos hablando de, de chiquillos que en octavo, en primero medio, con 14, 15 años tienen que abandonar a la, a la familia o tal vez menor edad.
1: Por sus sueños también.
0: Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo se hace cargo la escuela ahí? Muy
1: sencillo y, a, y algo
2: que es muy de nosotros de la Escuela de la Garza. Todos los profesores jefes realizamos tutorías con los alumnos es una entrevista personal con el alumno en el cual eh, conversamos claramente desde matemática, lenguaje, pero cómo estás tú, cómo es tu relación con tus padres, cómo es la relación con tu amigo, tus hobbies, cuál es tu relación con Dios. Y esas tutorías que son cuatro en el año mínimo, si está diciendo, un profesor está cuatro veces conversando con el niño, se ve mucho ese, el tema de la contención emocional. Y al final, eh, muchas veces, aunque no debería pasar, pero nos pasa que, era una figura paterna también para muchos alumnos.
0: Exacto, exacto.
2: Entonces ahí está el acompañamiento, ahí está la, cerc- el, la cercanía, y también, aparte de las reuniones de, de apoderados, que en todos los colegios existen, acá están las entrevistas personales con la familia, dos en el año. Entonces tú no solamente conoces al alumno, sino que conoces al papá, a la mamá, muchas veces vienen con los hermanos, uno termina conociendo a los hermanos, y ahí hace, vas entendiendo esta figura del alumno que cuando cuando solamente lo entiendes como alumno que viene a clase es muy reducido nosotros entendemos que conociendo a la familia puedes conocer completamente la arista de esta alumno y tenemos una fiesta cada que nosotros lo hacemos todo el año que se llama eh, el día de la familia donde en octubre noviembre en cuando ya está mejor el clima invitamos a todas las familias, se organizan los cursos y ahí salen las parrillas. Es eh, una tarde aquí el domingo que viene, juegan al fútbol, eh, eh, concursos de cueca, eh, pero todo girando en torno a la parrilla. Puede sonar como bien eh, simplista, pero súper importante porque uno conoce... Esos
1: espacios ni- de distensión, de compartir. Claro, y el
2: niño se siente bien. Esta es mi escuela, y tú conoces a la familia, y la familia te conoce a ti, porque profesores también venimos con nuestra familia, y, y se da un sello que, que se que se queda y se marca fuego. Es los alumnos. Para acá los alumnos, este es su colegio, sigue, y lo sienten con orgullo ser garcino.
0: La mesa, la mesa está hecha para reunir. Cuando, cuando nosotros nos reunimos en torno a una mesa a compartir un alimento. Eh, creo que se, se logra una conexión muy 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 especial. Entonces ahí están en el clavo, yo creo, con esa, con esa actividad. Claro. Oh, estoy...
1: Rodrigo, mira, a mí me ha quedado dando vueltas entonces, de acuerdo a todo el, el programa que ustedes tienen con los estudiantes, ¿cuáles son ahora las proyecciones? para dentro de cinco años, ¿dónde se ven ustedes como escuela y dónde ven a sus estudiantes también?
2: Primero vemos a nuestro estudiante eh, ejerciendo eh, un liderazgo dentro de la empresa del campo de la región, y no solamente la región, sino aquí en Chile. Eso nos hemos puesto como meta, ser una, un colegio líder a nivel nacional. Eh, es súper difícil que un colegio agrícola esté en, en estas como estándares de calidad, pero estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para que nuestras aulas sean cada vez más innovadoras, eh, donde el alumno pueda lograr entender de que lo que lo pasó en el aula, en la clase, también tiene relación directa con, con el campo. Eh, tratamos de conectar, que eso es súper difícil, conectar desde la matemática más abstracta al campo, porque después lo tienen que ver. Eh, no, cuando veo, no sé, el área de un cuadrado después es una hectárea tengo que entenderlo y ese paso eh, estamos trabajando fuertemente para, para que nuestros profesores que yo lo digo acá, son un lujo podamos tener así esta praxis real entre lo teórico y lo práctico ahí estamos trabajando fuertemente la formación humana también no se nos puede quedar de lado y, y que cada año salgan los mejores técnicos agrícolas de la región Esa es nuestra meta, y no solamente como técnico, sino que las mejores personas.
0: Extraordinario. Estoy muy muy contento con la entrevista con el subdirector de la Escuela Agrícola Las Garzas. Eh, Creo que nos ha dado un mensaje importante de valorar lo que se tiene, valorar a los profesores, porque incluso con nombre y apellido, eso me gustó mucho. Eh, Valorar la escuela, valorar su historia y valorar la tierra, que tanto nos puede dar. Pero seguramente hay auditores que se están recién integrando a la sintonía y dicen, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasó acá? ¿Qué sé yo? Entonces, para que no se pierdan nada, lo que nosotros hacemos es desafiar a nuestro invitado a una nueva sección muy cortita que tenemos acá en la radio y que se llama Jazz.
1: Mi resumen en un minuto.
0: Exactamente, tu resumen en un minuto. Señor subdirector, don Rodrigo Canales, lo invitamos a que en un minuto resuma su entrevista. Los consejos más importantes, algún tips, alguna idea que quedó dando vuelta, etcétera Cronometrado, un minuto para usted. Adelante, señor.
2: Ya, nunca olvidar que la verdadera educación es la que se hace a las personas, conociéndola, eh, sabiendo sus hobbies, sus miedos. Eh, su sueño. Ahí, la Escuela Agrícola Garza, hemos logrado encontrar nuestro nicho y hemos terminado educando a los mejores técnicos agrícolas. Que no se olviden, más que educar por, por resultado, educamos personas. Y eso ha hecho que la escuela ha tenido, en estos 59 años, que el próximo año cumplimos 60, eh, su fama, su prestigio y agradecer a las familias que confían en nosotros, a los alumnos, a los profesores, al equipo directivo, que que vamos creando este sueño que se ha hecho realidad, que partió muy humilde, muy humilde en el 63, saliendo a buscar alumnos, puerta por puerta, golpeando, quiere estudiar, no lo deje sin estudiar, y hoy estamos ya mucho más firmes en ese sueño y queremos estar por siempre educando a la gente del campo.
1: Así es, consolidando el sueño. Exacto,
0: hermosa historia de la escuela. Las Garzas, ¿cierto? Escuela Agrícola de Las Garzas. Muchas gracias, don Rodrigo Canales, subdirector de la escuela, por habernos permitido conocer un poquito más de su historia, conocer un poquito más de la formación de sus estudiantes. Y nada, muchas gracias, que ha cordialmente invitado a una nueva oportunidad y sabemos que está con el tiempo justito, así que nos despedimos. Muchas gracias, Rodrigo. Palabra al cierre. Muchas gracias por la invitación. Eh... Y la la Escuela Agrícola Garza está a las puertas abiertas cuando nos quieran
2: conocer, cuando quieran ver aquí. Estamos dichosos de mostrar este este proyecto
0: educativo.
1: Así es, profe Cris. Y el subdirector no se puede ir sin antes comentarle que tenemos concurso en la Radio Enseña.
0: Así es, ya. Yes. Vamos entonces por ese concurso para que recordarle a nuestros auditores, ¿cierto? Que hay interesantes premios al final de la temporada y el concurso es súper sencillo. Solamente deben eh, mandar un mensaje, ¿cierto? Al WhatsApp, más 56 9 99 95 88 45. Más 56 9, 99 95 88 45. ¿Qué tiene que decir ese mensaje? Solamente la frase, disfruta aprendiendo con tu nombre y la región donde nos escuchas. Y con eso ya estás participando por hermosos premios.
1: Así es, si quieren saber cuáles son los premios, tienen que ingresar a nuestro Instagram, arroba la radio en cena, con n, no con ñ, y... Los esperamos con todos sus mensajes para participar y nos despedimos de este programa diciendo, disfruta aprendiendo.
0: Y aprende disfrutando. Agradecemos a la Fundación Ira que hace posible este programa. Hasta la próxima. Chao, chao. Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como @laradioencena con n, no con ñ.